0: так трипрахасси махатме канда Прошлая глава остановилась на том как лакшми и сарасвати начали сражаться друг с другом а причиной был кама сын лакшми Кама здесь олицетворяет эго не пожелавшее предаться Шиве. Почему он не пожелал предаться? Неведение, не понимал Кама, что Шива его источник, его божественный отец. Он увидел в Шиве врага, поскольку Шива поддерживал тех, с кем он сражался, богов. И у него была идея найти какой-то источник силы, чтобы стать еще сильнее и даже победить Шиву. Лакшми, будучи матерью, то есть воля, породившая эго, встала на сторону Камы. А Гаури, будучи энергией действия, просто сказала, ты пожнешь плоды своего невежества в виде того-то и того-то. Ничего личного. Но из-за этого между Лакшми и Гаури возник конфликт. Это конфликт между между волей и действием. У нас внутри иногда бывает такой конфликт. Воля говорит одно, а делать хочется другое. И какова причина? Кама. Эго, который не пожелал предаться Шиве. Одна, воля говорит, надо вставать, выполнять про утренняя мантра, мантры, сантхио, читать джапу. А другая, говорит, часть. Еще надо поспать. Я вот попробую йогу сновидений попрактиковать. Такой сабмамбан. Раз. И в сон. Там никакой ни йоги, ни сновидений. Вот. И воля, и действия начинают бороться. Но причина – кама. То есть эгоистичное умонастроение души. Или иногда воля говорит, действие, энергия действия говорит, надо бы почитать текст, разобраться. А другая часть, воля, которая породила каму, говорит, там хочу посмотреть что-нибудь интересное, какие-нибудь новости, там подумать о чем-то приятном. При этом не относящиеся к карме, но куда-то уводит в сторону. И снова между ними конфликт возникает. И вот там было указано, что когда боги пришли посмотреть и поучаствовать в этом конфликте, Вишну, Шива, то они сразу же впали в беспамятство. Там не описано, как они сражались, ничего такого не было. Они просто отключились. Это означает, что когда внутри нас конфликт каких-то энергий, наша осознанность отключается на фоне этого конфликта. Так, глава 23. В процессе этого Лакшми и Гаури обменялись еще проклятиями. Проклятие означает, были порождены какие-то действия. Тело, речи, ума, энергия воли как-то создала отпечатки, энергия действия создала какие-то отпечатки. То есть проклятие — это какой-то долгосрочный след Тамаса в душе или Раджаса, отпечатки. И когда у нас происходит вот такая кармическое переживание, то всегда есть следы, отпечатки. И мы встречаемся с последствиями этих проклятий, с последствиями этих следов. Но когда энергии в нас не конфликтуют, они все преданы Богу, таких отпечатков не остается. И вот Садху, полностью погруженный в Бога, Сахач Самадхи, пребывает вне конфликта собственных внутренних энергий. Они в нем не оставляют никакой, никакие отпечатки. Его воля согласована с его действиями, а его мудрость согласована с волей. Все они действуют очень целостно, очень мудро. Нигде нет противоречий. Вообще нигде. Он не делает ни одного неправильного действия. Он не делает ни одной ошибки. Ни одной ошибки. Ему некогда, Он никогда не может упрекнуть себя. Потому что он абсолютно безупречен, абсолютно целостен. Его действия, его воля, его мудрость в полном согласии. В полной преданности. Такое состояние называется «16 кала» когда все пять индри, пять джнян индри, э, все органы тонкого тела и манасы, и пять танматр, манасы будхи объединены с недвойственным сознанием. Такое состояние также описывается как девять самосвобождений, когда поступки тела, речи, ума, как тамасичные, раджасичные и сатвичные все самосвобождены, они не являются действиями, то есть... Одна энергия другую не проклинает. Одна энергия в другой не оставляет никакого отпечатка. Они все самосвобождены. Они все отдаются Всевышнему источнику. Поэтому это игра. Кармы нет. Когда есть карма? Когда отпечатки создаются. Когда есть отождествление. Когда нет самоотдачи и самоузнавания. А когда отпечатки не создаются, то кармы нет, есть только лила, игра, когда есть непрерывная игра. И при более сложной классификации, если мы 9 умножим на 5, то есть каждое из действий в пятеричном аспекте творения, поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественности, то сколько будет? 45. 45 типов активности. 45 типов активности, которые может вообразить, придумать и совершить человек. Все 45 типов активности самоосвобождены. Все 45 типов активности больше не подвергаются законам кармы. Они являются спонтанной игрой. Вот они, три свободы аватхуты. Три свободы аватхуты, значит, все 45 типов активности свободны. Чтобы вам не не довелось увидеть, услышать, обонять и сизать, чтобы вам не удалось, не довелось сказать, Томасичного, раджасичного или сатвичного. Чтобы вам не довелось э, сделать телом томасичного, раджасичного и сатвичного. Чтобы вам не довелось подумать томасичного, раджасичного и сатвичного. Чтобы вам не удалось сотворить, поддерживать или разрушить, или сокрыть или проявить как милость. Все это является не вашим, а спонтанной игрой Абсолюта. Творческим проявлением Абсолюта. Шивы. Все изначально чисто, самоосвобождено, проявляется как игра иллюзорно, пустотная и нераздельно со светоносным чистым сознанием. Нигде нет больше кармы. Но бывает, когда наши энергии конфликтуют, и мы чувствуем угрызение совести, или недовольство, или неудовлетворенность, или ругаем себя, или ругаем других это без разницы даже. Это значит, одна энергия не соответствует другой. Энергия тела не соответствует энергии ума. Или энергия ума не соответствует энергии осознавания. Тело говорит, хочу есть, вы идете, едите. А он говорит, хочу поститься, хочу тапас, хочу там врата. Тело поело, ум недоволен. В следующий раз вы поститесь, ум победил. врата, пост, тело недовольно. Снова неудовлетворенность, Тело ругается. Что ты там со мной делаешь? Ум зато доволен. И вот множество таких отдельных энергий тела речи ума, которые о постоянном конфликте. Но когда девять самосвобождений происходит, все едино с природой ума, все энергии действуют целостно, собранно. Все пребывают в ананде, все отданы Богу. Нигде нет противоречия. Жизнь становится раем на земле, непрерывной игрой, чистой, священной, пустотной, иллюзорной. Как говорят, на острове золота нет даже тени грязи. То есть нигде нет не найти чего-то нечистого или омраченного. Все является трансцендентной сатвой. Даже раджасичные или тамасичные проявления обожествляются, становясь трансцендентной сатвой проявляясь как пустотная природа.
1: Глава 22. Выслушав это великославное повествование, Джамадагни сказал Дататре в изумлении от услышанного. Стоп.
0: Итак, если мы помним, все эти истории рассказывал Дататрея Джамадагни в своем Ашиме на его вопросы. «О святой гуру!» М? Да, пару шурами я кому
1: сказал? А да, ошибся. Так называет, так да, 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 именно так. О святой Гуру, поведанное тобой чрезвычайно прекрасное повествование о деяниях Рамы удивительно для всех, как Лакшми, преданная мужу, стала страдающей от разлуки с ним, как ее соперница доставила великое страдание ее телу и внутренним чувствам. «Поведай, пожалуйста, как от хулы на мужа Гаури обратилась в пепел. Милостиво поведать мне соизволь обо всем этом». Спрошенный так и удовлетворенный пхаргавой Дататрея, океан милосердия, сказал, «Слушай, о Рама, поведаю тебе о том, что случилось ранее. Слушай внимательно». Прежде Вишну вместе с Махалакшми пребывал на Вакунхи, Довольный, сильной преданностью Вриндой и Пхуми, он принял их, ими долго почитаемый. Скрываясь от гнева Лакшми, он неявно наслаждаться стал дальше. На вопросы, задаваемые Лакшми, Хари прятал их. Через некоторое время Лакшми, по приглашению Вани и с разрешения Вишну, отправилась к ней вместе со своими слугами. В отсутствие Лакшми Хари проводил время в играх с Пхуми и Вриндой, ублажавших его. Затем богиня Рама неожиданно вернулась в сотелоки и застала охваченного страстью Вишну вместе с Хуми и Вриндой. Пламенем огня гнева загорелись ее глаза от вида Хари, и Рама тут же покинула обитель Вайкунхи. За нею быстро последовал Хари к обители снежных гор. Пытаясь ее задержать, он тогда схватил ее за правую руку. В гневе восплывала она. Как комок масла от огня. Став жидкой, она превратилась в реку обитель Камалы. Ее воды священные и очищающие. Так она стала рекой по имени Падма. По проклятию Народы, ее воды пересохли. Багиратха, царственной Риши, совершал суровый тапас. Ганга следовала за его колесницей, которая двигалась в сторону Падмы. Сойдясь с Гангой, Падма освободилась от проклятия. Тогда Ганга и Падма стали долго течь вместе. Через некоторое время они вновь разделяются перед падением в океан. Кто совершает мовение вместе разделения Падмы и Ганги, достигнет небес. Выслушав речь гуру, Рама почтительно спросил, ⁇ Обгаван, народа, океан милосердия, исключительно умиротворен в уме ⁇ Почему он проклял реку и как она избавилась от проклятия, став частью Ганги. Об этом поведай мне, о Пагаван. Услышав такие вопросы, великий мудрец Дата сказал: Слушай о Рама! О прошлых удивительных деяниях народы. Однажды Народа явился в Брахмалоку в собрании Брахмы, где родилось искусство Ганхарова Веды. Там Ганхарвы и прочие боги, Якши и Кинары, Музыку исполняли один искуснее другого. Тогда Народа исполнил на рагу. От исполнения той раги все присутствующие в собрании Брахмы погрузились в брахмананду и испытали счастье подобное Нервани. И все похвалили Народу, говоря: прекрасно, прекрасно. Тогда искусная Вани исполнила рагу Качханий. Ее не знали и исполнить были неспособны Народа и другие. По окончании собрания Нарада отправился в путь, по пути думая о способе исполнения той раги Сарасвати. Нараде был непонятен способ ее исполнения, всепревышающий. Придя на берег Падмы, Нарада в безлюдном месте стал исполнять ту мелодию, которую так прекрасно исполнила Сарасвати. Услышав фальшивую ноту, река громко рассмеялась. Смущенный насмешкой над собой, Нарда, охваченный гневом, проклял реку Падму. «Раз ты надо мной насмехалась, поэтому в тебе да исчезнет вода, о великая река!» Услышав такое проклятие, в страхе река простёрась перед ним и умоляла многократно отменить проклятие. В ответ на ее мольбы Нарда изменил проклятие. «Когда ты встретишься с Гангой, ты освободишься от проклятия, о великая река!» Затем священная Падма спросила с почтением Народу: О Божественной Рише, кто есть Таганга? Как она достигла земли? Почему она есть воплощенный Брахма? Милостиво, все это мне поведай. Стоп. В связи с этим,
0: Санатана Тхарми, не принято насмехаться над святыми людьми. Даже если вам, как кажется, это очень веселым. Но ну, можно радоваться, да, но не насмехаться. В насмешке есть ну, как форма презрения. Не потому что они вас проклянут, а потому что в уме может быть создан неправильный отпечаток. И этот отпечаток ну, создаст помеху, создаст препятствие. Поэтому в отношении садху очень надо быть бдительным, внимательным, аккуратным если вы понимаете сама, все, естественно, правильно будет. Святые носители сатвы, божества, и когда мы неправильно к ним относимся, эта сатва зеркалится и возвращается нам, создавая отпечаток. Поэтому в отношении святых объектов всегда искренние, чистые
1: отношения преданность, вера или почтение. Услышав речь Падмы, удовлетворенный народа, великий Риши, лучший из божественных Риши, поведал ей прекрасное сказание о Ганге. Слушай, Падма, прекрасную священную историю, уничтожающую все грехи. Есть великий Творец Вселенной, Брахма, форма Шивы. Его Шакти — есть всенаполняющая сущность, сердце всего. В ней, состоящей из великого пространства, возникает поток бесчисленных сфер. В каждом из таких сфер — цепь миров. Чтобы умилостивить эту великую шакти, Брахма и другие совершили великий тапас, и она стала тогда довольна. Выберите себе благословение, о Боге! Такой раздался голос небес. Услышав его, боги, Брахма и Вишну сказали, «Если ты желаешь дать благословение, которым даже глупцы смогли бы достичь высшего блага, то явись перед всеми нами в своей изначальной форме». Услышав речь Витхи и прочих, она ответила, «О боги, я являюсь перед вами в своей форме для вашего удовлетворения». Когда владыка Данавов по имени Башкали подчинит Тремира и будет убить силой Индары, тогда Вишну ради помощи Индаре в форме юного карлика, получив дар, тремя шагами охватит Тремира. Ногой Вишну пробьется сверху золотая скорлупа вселенского яйца. Оттуда я используюсь и зальюсь, как великая река, потомка, потоком Амриты». Кто увидит меня, прикоснется или отопьет, тот достигнет освобождения. Меня будут называть Ганга Трипатхага. Так сказав, Махешвари в форме пространства умолкла. Так, дам благословение Витхи и прочим, она станет великой рекой Гангой. От встречи с нею ты обретешь благо. Услышав сказанное народой, река вновь спросила. О божественной Риши, о том не поведай, как от пробития стопой Вишну Ганга, не зайдя, достигла земли. Об этом я желаю все слышать, о будущем, ясно». Спрошенный вновь Падмой, лучший из божественных Риши сказал, «Слушай, Падма, священное повествование, именуемое Нисхождение Ганги». Стоп. Так...
0: Святые божества говорят как о прошлом, так и о будущем. Дается пророчество детальное, что будет в будущем. Будущее кажется скрытым только для людей. Что касается божественных существ, то оно подобно чертежу, который проявляется. подобно схеме, которая нарисована в небесных мирах. Будущее творится божественной волей Шивы. Оно уже содержится внутри сознания Шивы. Есть такое понятие: Маю Рандараса Ньяена. Майюр это кто кто знает? Да, Павлин. А Майю Рандараса Ньяена означает, целая Вселенная уже содержится в высшем сознании, верховной самости. Как многоцветный хвост павлина есть в плазме его яйца. Вся Вселенная с ее историей, событиями, причинно-следственными связями в свернутом виде содержится в сознании Шивы, и затем происходит ее разворачивание. То, что мы видим, это разворачивание божественной воли и божественного плана мироздания, хотя он не линейный не так прост, как кажется. Все есть проявление божественной воли, но волей, воль ушивы множество, и вселенных ушивы тоже множество. Волю Шивы избежать невозможно. Но возможно силой садханы и тапаса переместиться из одной воли в другую, из воли, которая управляет одной вселенной в другую вселенную. Это возможно. Но все воли и все вселенные уже пребывают изначально в сознании Шивы. Был один человек, которому была объявлена воля Шивы в этой вселенной, и она ему не очень понравилась, и он решил выполнять какие-то практики и подумал, проверим, что победит, воля Шивы или моя воля. Выполнял упаи, делал тапос. И то, что было предсказано следующими людьми, шлицами, может, астрологами, оно не сбылось. И человек возрадовался. Вот победила не воля Шива, а победила моя воля. Снова пришли шлицы и сказали, на самом деле мы посмотрели, даже гороскопы изменились. Ну Ну-ка посмотрим, даже линии на ладонях изменились. Так воля Шива, она такова, вот как что сейчас происходит, это и есть воля Шива. Тот настаивал, нет, это моя воля, я силой Тапаса вот изменил. И это моя воля, а воля Шивы была такова. Они говорят, нет, с самого начала воля шивы была вот такова, и ты только подтвердил волю Шива. Человек тогда сильно задумался, что же произошло? А произошло то, что своими усилиями, обращаясь, и при этом человек обращался к Шиве, чтобы он отменил одну свою волю. Человек вышел из пространства одной воли Шивы и перешел в пространство другой воли Шивы. Из одной вселенной, напитанной одной волей Шивой, в другую вселенную, напитываемой той же волей Шивой, но он никуда не вышел из воли Шивы. И поэтому, когда ему казалось, что его воля отменила волю Шивы, оказалось, на самом деле, его воля просто хватила, чтобы молиться Шиве. И по милости Шива он переместился из одной вселенной с определенным намерением в другую. Но это та же самая воля Шивы. Тогда он задумался, спросил, а почему же раньше была такая воля Шивы, а сейчас другая? Ему был дан ответ Шивой, что... «Моя воля везде, моя воля во всем». И она неоднозначна. Не думает человек, что она очень такая простая, однозначная. Она многозначная. И человек спросил, а в чем же состоит моя свобода воли? Шива сказал, ты можешь выбирать между моими волями. Вот она, свобода воли. Ты не можешь отменить волю Шива, но ты можешь выбирать между разными волями. И вот воля Шивы представлена основными пятью потоками, амнаями, пятью ликами. Одна воля отворит, другая поддерживает, третья разрушает, четвертая сокрывает, и пятая проявляет божественную милость. Они детализируются, конечно, еще, но это основные. И вот мы можем выбрать из этих воль один благословляющий лик. Это лик Садышивы. Шивы. Того, кто проявляет божественную милость. Того, кто очищает. Того, кто освобождает одним своим взглядом. а граха Шахте. Поэтому вся духовная практика и вся наша воля нужна для того, чтобы правильно переместиться между разными волями Шивы. От его творящей воли в виде аспекта Брахма, от его поддерживающей воли в виде Шивы, от его разрушительной воли, от его сокрывающей погружающей в иллюзию воли переместиться — к милостивой воли, той, которая освобождает, которая благословляет. Когда мы перемещаемся в такую волю, эта воля начинает нас поднимать, пробуждать. Это не потому, что наша воля так сильна, а потому, что мы вошли в поток, в движение освобождающей воли Шива. Мы перемещаемся между этими потоками воли Шива, как между реками на разных... На лодке этого тела речи ума.
1: В третьей эпохе Третья Юги Вадыка Данавов был по имени Пашкали, преданный Вишну знаток Тхармы. Удовлетворив тапосом сидящего в лотасе Брахму, он получил благословение победить сражение Васаву и стать Вадыкой трех миров, следующем Тхарме. Затем Индра и прочие умолили Вишну применить свою маю, и тот в одежде Брахмана явился перед Бхашкалей, прося милостыню у царя Данавов. Увидев это силой йоги и поняв, что это Вишну, гуру-сын Пригу сказал, «О, владыка Данаув, это не Брахман, это Вишну, пришедшая ради Индры. То, что он попросит, ты не должен ему давать». Это всем известная
0: история про Ваману, Карлика.
1: Увидев пришедшего Вишну в форме мальчика, Пашкали обрадовался от лицезрения самого Вишну. Быстро встав и поклонившись, он предложил ему свое сидение, омыл ему стопы, а остатками окропил себе голову. Почтил его с чувством преданности и сказал, сложив руки, «О, Бхагаван!» «Что бы тебе хотелось получить от меня? Прими от меня этот дар, устрани смущение!» Мальчик сказал Владыке Даналов: «Дай мне, Барахмачарину, землю размером в три шага!» Услышав это, Пашкали сказал, «О, Богован! И хоть мой гору запретил мне, как, мою, как могу я не дать просимого внутреннему атману, Божественному Ишваре? Расти, сказанное моим гуру, Овысший Пуруша. Так сказав, Пашкали окропил его руки водою и сказал с твердым чувством: Прими. Вишну, охваченный собственной шахте, стал тогда быстро расти. Левой ногой он покрыл всю землю. Большим пальцем ноги он пробил скорлупу вселенского яйца. Оттуда хлынула ганга священным нектарным потоком. Ища место для третьего шага, он сказал Данави, «Одним шагом покрыта земля, вторым — небеса. Скажи, в какое место поместить мне третий шаг, о лучшие царей?» Услышав речь Вишну, Пашкали, владыка Данавов сказал, «О, Богован, я укажу тебе это место. Это моя голова». Услышав это, он поставил стопу на голову, как на землю. И милостиво даровал владыки Данавов высшее освобождение. Через пробитую великую скорлупу вселенского яйца, Гангу, форму Брахмана, Брахма соберет сосуд своей великой силой. Затем, через некоторое время, владыка богов, совершив великий тапас и получив благословение от Брахмы, вернет Гангу на небо. Затем, через некоторое время, в солнечной династии явится царь. По имени Сагара совершит тысячу жертвоприношений коня, и Индора заберет у него коня рядом с местом копилы. Сыновья Сагары, числом 16 тысяч, в поисках коня потревожит землю, и затем копила обратит их в прах. Затем у Сагары явится внук по имени Пагератха. Он будет праведной душой, и, думая о спасении деда, совершит суровый тапос. И Ганга с небес попадет на голову Шиве. Вновь совершив великий тапос, Багиратха заставит Гангу течь по земле, следуя за своей колесницей. Багиратха, стоя на колеснице, будет указывать ей путь. Тогда ты освободишься от проклятия, лучший из рек.
0: Описываются события, которые в будущем должны произойти. Ну, есть в Индии один ашам, и там ну, целая семейная династия брахманов, хранители определенных свитков на пальмовых листьях. Там астрология, нумерология, может быть. И, как считается, там записана судьба любого человека на Земле, который был раньше и который будет в будущем. И вы говорите там свое имя, как-то они высчитывают, и затем дадут вам, дают вам прочитать всю вашу жизнь. То есть, на основании универсальных сил астрологии, нумерологии, понимания сил природы, там просчитана судьба каждого живого существа. И вы можете приехать, сделать пожертвование, посидеть там, поговорить, пообщаться, и вам дадут распечатку вашей жизни. Да.
1: освобождение там прописано?
0: Вот. Это единственное, что там не прописано. Потому что тот, кто предается освобождающей воле Шивы, он выходит из жесткой программы. Поэтому освобождение всегда непредсказуемо. И Садху, когда вступает на путь освобождения, боги говорят, я не могу его понять, он слишком для меня непредсказуем. Воля Шивы по творению и поддержанию Вселенной, по ее разрушению вполне однозначно. Но Ануграха Шакти ⁇ воля освобождающая, это старшая воля. И кто предается этой старшей воле, он становится менее зависим от его других воль, таких как творение, поддержание, разрушение и сокрытие. Поэтому вся садхана ради открытия в себе и соединения с этой божественной старшей волей. Это, по-моему, Ишана или Ситория, да? Или да, Ишана и Садышива. И чтобы не подвергаться низшим волям, мы должны владеть методом созерцания, самосвобождения, самоотдачи и самоузнавания. В психологии есть такой простой метод для мирских людей для решения психологических проблем. Вот если вот что-то говорят там неприятные или какие-то новости, они, это называется метод десятичо. Они советуют так: вот если вам что-то говорят, а вы не хотите так волноваться, подвергаться, спросите: ну и чё? И вам еще что-то говорят, а вы тоже спросите: ну и чё? И вот когда вы так 10 раз на 10 ситуаций спросите, ну и что, потом вам ответят, а ничего. (смех) И ситуация сама растворится, самоосвобождение в мирском варианте. И вот вот этот метод «а ничего» означает, если брать нашу терминологию, это не вынесение оценок и суждений в более возвышенном, классическом, философском и таком мудром варианте. Но принцип тот же. Невынесение оценок и суждений означает, мы останавливаем наш ум, нашего комодева. Мы не даем цепляться за ситуацию и рефлексировать. Мы пресекаем внутреннюю рефлексию. Вместо этого остаемся в спокойном, безмятежном, безвыборочном осознавании. Но наше осознавание растет, наше спокойствие, чистота, безмятежность, удовлетворенность растет. И мы способны воспринимать эту старшую волю Шивы, божественную милость, Ануграха Шакти. Когда безвыборочное, безрефлексивное осознавание обесценило все сансарные проблемы, все сансарные цепляния привязанности, вы получаете право открыть себе чистую природу зеркала ума, которая восприимчива к этой старшей божественной воле, Ануграха Шакти, божественной милости. И вы получаете квант благодати. Какой-то небольшой, может быть, 10 секунд, 30 секунд, но накрашивает вас, ваш день, и вы целый день ходите в состоянии благодати. И вот не выпадать никогда из благодати это задача садху. Только благодать, благодатное состояние освобождает, сжигает, пережигает карму. Поэтому созерцание, созерцательное присутствие оно может иметь не только Тонкий такой умственный или неумственный характер, оно тоже может носить энергетический характер. И этот характер – это благодатный характер. Характер пребывания в любви, в чистоте, красоте, гармонии, утонченности, величии, возвышенности. Иногда святые не обучают философии, как у нас, допустим, а очень просто, у них нет учеников, книг не пишут, они очень простые. И когда кто-то приходит, излагает какие-то умственные идеи, жалобы, они говорят, да чего, пребывай вот в любви. Вот, пребывай в любви. Пребывай в чистоте, пребывай в ананде. Сожги свои клеши благодатью. Но ну, очень сложно понять просто. Но они говорят великие вещи. Пребывай в благодати. прибывай в энергии, чистоты, любви, красоты, гармонии, преданности. И ты сожжешь все клеши постепенно. Гуруджи, ну вот, вот. вот все это говорится, а оно не пребывается все равно. Ты вот прям видишь, как это эго, оно там вот сидит где-то глубоко, и там что-то начинает свое. Вот что вы сейчас делаете? Вы рефлексируете, да? А я вам рекомендую, призывайте благодать прямо сейчас. Вы рефлексию замените на призывание благодати. И понемногу-понемногу процесс пойдет. Потому что рефлексия ⁇ это пребывание на плане ума, который не дает возможность открыться благодати. Понятно? Хорошо. Да. Либо у кого есть склонности к созерцательному самоосвобождению, могут при- практиковать самоосвобождение. Вот не пребывается в благодати. Но я созерцаю. Это не просто сказать. Я пребываю в созерцании, в осознанности. И постепенно открывается пространство, в пространстве дивибхава, В ней чистота. И вот эта благодать начинает нисходить благодаря тому, что вы приучили себя пребывать в пространстве в Это другой способ благодати, воспитание благодати.
1: Так Рама обрела страдания от своей соперницы. Затем через некоторое время Вишну явится как человек Солнечной династии, разделившись на четверо, чтобы убить Равану, царя Ракшасов, и для защиты всех миров. Его супруга Махалакшми родится из земли, как Джанаки, и обретет разлуку с мужем по проклятию Гаури. Гаури же раньше по некой причине разлучится с Махадевом, став дочерью Дакши, оскорбившего Шиву на жертвоприношение. Услышав эту хулу, она в гневе обратится в пепел из-за проклятия Лакшми Обхаргава. Услышав речь Гуру Даты, отпуск Пригу вновь попросил Гуру рассказать об этом подробно. Такова в Трипора Рахаси Махатмя Канди, 22 глава. <звы>